0: Ja men då säger jag varmt välkommen till ännu ett nytt avsnitt av Venturecaps podcast och idag i dagens avsnitt ska jag åka och träffa grundaren av Lättstil, entreprenören och mister 100% Alexander Hars. Alexander har nämligen förutom Lättstil startat ytterligare ett framgångsrikt bolag, nämligen System OK. Så jag tänkte prata med honom om hans resa som entreprenör, hur man skaffar sina första kunder och ta reda på varför man måste vara lite, lite galen för att lyckas som entreprenör. Ja, då sitter vi här i mediehjärtat av Sverige i Kibstedthuset i Stockholm. Eh, och jag sitter här som sagt med Alexander Hars som är en av grundarna av Lätt Stil. Välkommen till programmet, Alexander. Tack så jättemycket. Du Alexander, ska vi börja lite grann. Eh, vem är Alexander Hars? Ja, en bra fråga. <laughs> eh, ja, en <laughs> djup fråga. Ja, Alexander Hars, eh, sambo, eh,
1: ett barn, två och ett halvt år, född och i Munkedal. Där jag spenderade tiden att eh, åka skateboard, spela golf, eh, taekwondo, pingis och jättemycket datorer. Eh, det är väl i korthet. idag bor jag i Göteborg och är vd för
0: Lättstil. Det lät som en, en kontaktannons där i början, samtidigt. Oh. Ja. Men du, just eh, vi var inne på datorer och, och du nämnde det. Om vi backar bandet, när, när liksom föddes entreprenören Alexander Hars
1: jag vill inte den här klassiska entreprenören som har sålt jordgubbar på torget och hållit på utan det kom väl i mitt datorintresse. Jag hade det sedan tidigt, programmerade och tyckte det var kul. Sen en dag så träffade jag en likasinnad och vi hade en idé helt enkelt om en teknik som vi ville utveckla en produkt. Och det var väl egentligen drömmen om att försöka förverkliga den idén med den där tekniken som, som gjorde att vi startade ett företag. Så det var väl egentligen det som var drivkraften. se om vi kan göra det helt enkelt.
0: Och vad var det för företag då?
1: Ja det var ett företag som heter System OK som vi startade nere i Q Chalmers 2002. Och vi skulle göra en programvara som vi kallade för Back on Track som skulle vara som en, en tidsmaskin som man kunde backa bak bandet. Återställa datorn om det inte funkade så att ha en Windows dator så kunde man installera den här programvaran och den låg och lyssnade på vad som hände på hårdisken. Och fick man en krasch, en, ett virus eller man själv råkat bort en fil så kunde man backa bandet helt enkelt eh, tillbaka till banan back on track.
0: Och, och hur, hur gick ni fick den här idén? Hur gick ni till tillväga?
1: Ja, alltså det, det man har gått om när man är precis eh, nyexad från eh, högskolan det är tid. Det man har dåligt med är pengar och kontakter och allmän kunskap kring affärer. Så att vi gick och rådfrågade en inkubator i Göteborg. En företagsinkubator som kan plocka upp idéer och tillsätta det som behövs i form av kontor och kapital och kunskap. Så att vi gick till ett företag som heter Chalmers Innovation. Vi skrev ihop en affärsidé, Venture Cup var vi med och tävlade 2001 vilket var riktigt bra. Då fick vi lära oss vad, vad en affärsidé är, vad en affärsplan är att tänka igenom, marknad och produkt och konkurrenter och prissättning och alla de här sakerna. Så att vi gick där med vår nybakade affärsplan till Challenge Innovation och sa kolla här, här är världens bästa grej, ska ni inte investera pengar i oss. Så det var, det var så vi började. Och det gjorde de? Det gjorde de efter ett tag. De såg någonting där. De var de enda som såg någonting. För de, de allra flesta som gick runt och frågade om det här. För ofta så behöver man ju prata med fler än en för att få napp. Och det gjorde vi också. De allra flesta har väl någonting som är så här. Ja, det, det låter ju jättespännande. Det här ni har på papper. Men ni är 23 år. Rätt ur skolan. Och ni har två konkurrenter. Det är Symantec och Microsoft. Jag tror inte vi vågar investera i detta. Så att vi fick ganska många nej. Men, men de såg någonting i oss där på Chalmers Innovation. Så vi fick en, en lokal, sex månader och en påse pengar för att försöka utveckla en prototyp.
0: Vad va, 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 va var det som Chalmers såg tror du? Chalmers Innovation? Ja, det. Är... <skratt> <skratt> vi borde kanske fråga dem den frågan
1: egentligen. Förstår du fortfarande inte? Men idag är de nog nöjda. Nej men jag tror att de såg ett två killar, det var jag och en kille som heter Lars Karlsson, som var väldigt drivna. Vi hade jobbat med den här typen av teknik som konsulter ett par år tidigare. Så vi var inte helt gröna. Men det vi skulle använda tekniken till hade vi aldrig gjort. Då. Så, men vi lät nog ganska trovärdiga i och med att vi kunde detta. Och de trodde väl på själva eh, kärnidén. De kände väl själva att datorerna kanske var lite ostabila. Alltså det var ju Windows 95 och 98 <gård> på den tiden. Eh, så att, eh, jag tror att vi fick tag i en person hos dem. Som verkligen förstod det med, med IT och data. Eh, och upplevde problemen. Och såg en, en kundnytta. Så att vi, och det, det var liksom en ganska liten investering för dem. Eh, jag tror det var 200 000 kronor. Och en lokal som de ställde till förfogande. Det är ju dessa affärsidé. Att pynta ut lite pengar och se var det,
0: var det fastnar någonstans. Så det var, inte så, så var det inte så svårt beslut för dem till slut. Ni fick eh, era 200 000 kronor Ni fick lokal i sex månader. Steget därifrån då. Till att ni faktiskt några år senare sålde bolaget. Eh, och flyttade till San Francisco. Ja. Om vi ska summera den, den resan. På, på ett kort svar här. skulle du göra Ja, oh, ett kort svar. <laughs> Tack för den.
1: <laughs> ja, äh, blod, svett och tårar då. Det är väl superkort. Nej, men alltså det är väl är då det som vi gjorde bra och det är väl ett allmänt tips till alla det är väl att, att försöka prata med kunder tidigt och äh, inte utveckla för mycket onödan helt enkelt. För, för min, min erfarenhet är och när jag pratar med andra är att man, man får testa ganska mycket innan man hittar rätt och det sämsta man kan göra det är att sitta hemma i 12 månader. Fem personer eller hur många man nu än är. Och så utvecklar man alla funktioner man kan komma på. Och sen går man ut och träffar kunden eller potentiella användaren. Och så, och så liksom bara direkt så faller det samman. Så man var helt på fel spår för att kasta, kasta 12 månader. Så att, det vi var duktiga på var att vara ute och prata med kunder tidigt. Vi hade en... En fejkad demonstration av hur den här produkten skulle fungera. Vi låtsades krascha en dator så den såg ut att vara kraschad med en blåskärmen som ingen gillar på Windows. Och sen så kunde vi då åtsa just den filen som vi hade liksom tagit bort och så såg det ut som att allting funkar. Så det var ju upplevelsen var ju precis så som man skulle få den. Och det gjorde ju ändå att vi utan att ha en rad kunde gå ut till en potentiell kund och visa exakt så här kommer, kommer det att kännas. Den paniken man får i magen när man ser blåskärmen och den här lilla knapptryckningen och hur snabbt det gick då. Så det gjorde vi bra. Och det gjorde också att vi tidigt investerade i rätt saker och inte byggde för mycket i onöda. Så Så det var väl en sak. Men, men när man väl har en produkt, och det tar ett tag att få fram den. Det kan ju ta olika lång tid. För oss tog det väl kanske två år innan den funkade som vi ville. Då ska man också sälja den och få in pengar. Och då gäller det att hitta rätt kanal ut. Och där testade vi ganska mycket olika saker. Först började vi med företagskunder som skulle ha den stora företag som Volvo och Ericsson. Tiotusentals anställda, alla har, alla har den här på sin dator, jättemycket pengar och volymlicenser. Men det var helt omöjligt för tre personer i Göteborg att kunna supportera en sån stor organisation. Då. Så det testade vi också ett tag innan vi hittade rätt. Och för, för oss var ett hempc som fanns, det avskaffades 2006 tror jag. Det var, fanns mellan 98 och 2006. Och tanken med det var egentligen att för staten subventionerade datorer i hemmen för att alla skulle ha en dator hemma. Och när vi höll på med det här 2003 4 då hade ju alla andra och tredje hempesen så den hade väl blivit lite spelat ut sin roll och själva grejen men det alla hade en dator hemma i alla fall. Och det var en jättefin kanal, hundratusentals datorer som gick ut genom den kanalen. Det fanns tio stora återförsäljare i Sverige. Och på de här återkällorna fanns det kanske 20 personer totalt som jobbade med detta. Så det var perfekt. Man kan bara ta fram listan på dem och börja ringa dem och veta. Och till slut så fick vi, fick vi nummer tre på marknaden där som sa att det här satsar vi på. Och så tog de in den sitt sortiment och så rullade det på. Så vi hade tur att hitta rätt. Vi var väldigt nära, vi hade gått utan lön i sex månader. Och vi sa att vi ger det någon månad till. Sen kommer vi lägga ner och precis när vi var hittade den här kanalen. Så det, är liksom, det säger lite grann om hur hårfint det kan vara mellan... Framgång och, och fall. Och vi hittar kanalen, vi börjar visa fina siffror och så kommer det ett amerikanskt bolag och, och köpte det. Så det var den ja, korta personen.
0: Lätt, ja, lättare sagt än gjort.
1: Ja, <laughs> men det, det är alltid lätt i efterhand. Och, alltså man minns ju oftast också bara det som är bra på något sätt. Det låter tillrättalagt men att, att starta företag och bygga bolag det är lite grann som en berg och, och Jag brukar likna det vid ett maratonlopp. Inte för att jag sprungit maraton själv, men som jag tror att det är, det är, det handlar mest om uthållighet och inte ge upp. Snarare än att göra de mest innovationerna som man sitter och kommer på på kammaren och som händer allting. Jag tror att det, det är liksom ett gnetande. Att varje dag bara gå upp och gneta, gneta, gneta. Kommer motgångar, det är bara fortsätta gneta. Gå hem och lägga sig, gå upp dagen efter och gneta, gneta. Och den som orkar hålla ut längst det är den som vinner. Lite så känns det som.
0: Jag läste inför den här intervjun så jag läste massor massa intervjuer med dig bland annat i är där du pratade. Och du nämnde det själv nu att vi hade tur. Tror du att det är så för att man ska, det krävs en liten portion tur eller mycket tur för att lyckas?
1: Ja det skulle jag nog vilja säga utan liksom för en skull vara kanske alltså, troende. Men jag tror, jag tror också att man kan påverka turen alltså genom att jobba hårt och göra rätt saker. Men alltså, det är en sån hårfin skillnad mellan lyckas och inte lyckas. Även om man gör... Väldigt mycket rätt och yes, ja, vad man tycker är helt rätt så kan det vara någon faktor som man inte riktigt har kontroll över som gör att det inte går. Och det betyder att man har gjort ett dåligt jobb och jag ser inte det som ett misslyckande heller. Men jag tror att man måste ha lite på något sätt turen med sig. Stolpe in för det, det är så många sådana som det kan hända så mycket, mycket saker. Så att, ja, en viss mått av tur man ha men jag tror också att man kan skapa den genom att jobba hårt och mångudvetet.
0: Du, Jag inledde intervjun med att säga att vi sitter i, i medie Sveriges hjärta, i Chibstedhuset i Stockholm. Nu kommer jag att dra ett, två olika spår här, för att det hänger nämligen ihop med att ni sen flyttade till San Francisco. Mm. Vi fick en helt ny idé som faktiskt gör att vi, du och jag sitter här i Chibstedhuset idag. Berätta?
1: Ja, men det stämmer bra. Vi flyttade till San Francisco som är en väldigt trevlig stad. Och för mig som datanörd så är det ju himlen att komma till Silicon Valley. Och det finns ju många häftiga bolag där. Och för mig blev det väl lite av en kulturkrock att gå från ett bolag med 15 anställda där man får bestämma det mesta till ett större bolag med 1500 anställda och man var en, en mellanchef som hade en chef över sig som hon hade en chef över sig. Och man var lite mer bakbunden och gick lite långsammare. Så jag, vi hade en inlåsning på två år. Det är ganska vanligt tror jag när man blir uppköpt. Och dagen efter den tvåårsperioden så sa jag upp mig. Och då flyttade vi hem. Då kände jag att nej, nu får du räcka med storbolag, nu vill jag testa något annat. Och då hade vi sett det här ja, deals-fenomenet växa fram i USA. Dels så kommer jag ihåg från den första bubblan 1999, det fanns Let's Buy It med Stel von Holstein som höll på. Ju fler köpare desto billigare blir det. Så det var häftigt. Sen fanns det ett bolag som heter VOT som Amazon sen köpte som gjorde samma sak fast produkter. Och sen så kom Groupon och Living Social som gjorde det fast på tjänster. Och det var egentligen det som vi såg växa fram när vi var där borta 2009, 8 av 9. Och vi tyckte det var så himla spännande grej. Så när vi kom hem till Sverige så kände vi, jag och Lars vill starta någonting igen. Vad ska vi göra? Du vet man läser på alla tech-bloggar och ser vad som investeras i och titt, vrider och vänder på saker. Och då såg vi, ah, det här älskar vi, det här gör vi. I Sverige. Och så föddes Lets Style. Ja, då blev det Lets Style.
0: Och, och, och Lets Style för er som inte känner till det, ska vi lite kort. Vad är Lets Style? Ja, Lets Style är en sajt där du kan få prova på
1: erbjudanden från företag som vill ha nya kunder. Och anledningen till att företagen är med, för det är, det är som en marknadsplats då, så konsumentperspektiv så är det prova på rabatter till bra priser. Företagen ser det som en kanal att få in nya kunder på och tanken är att du kommer in och får testa den här tjänsten eller produkten och du blir så nöjd så att du pratar med dina vänner och kommer tillbaka. Så det, det är prova på rabatter helt enkelt, en schysst stil.
0: Och ni finns både i, i appen och ni finns på, på webben eh, och när man ska starta ett sånt här bolag då ja. tänker jag, att ja men jag kanske hade gjort det på det här viset, men, men hur gör man?
1: Ja, alltså det som vi, det här, alltså dealsmarknaden, dealsföretag som vi startade det är ju det är lite speciellt för att det är väldigt, väldigt enkelt att gå in på den här marknaden. Man brukar prata om barriers to entry och jag ska säga, den finns inte i, i dealsbranschen. Vem som helst med lite programmeringskunskap eh, kan sätta upp en sina sida ganska snabbt och sen kan man sträcka ut och prata med sin lokala kaféägare och få, få upp en deal på sajten. Så liksom, det är ganska lätt att komma igång svårigheten med en sån här typ av tjänst är att få någon att skala och få det liksom att kunna sälja i volym. Och då handlar det väldigt mycket om att få besökare till sin hemsida och, eller sin app och liksom bli sedd i, i bruset som finns där ute. Så när man tar upp Chrome eller Firefox eller Internet Explorer så ska man komma ihåg att skriva in lettstil.se istället för alla andra miljarder grejer man kan gå in och surfa på då. Och det, var väl, det är väl också därför vi sitter här idag. För vi såg ett tyskt bolag komma in strax efter oss i Sverige. Det här var 2010 i mars när vi lanserade. I april så kom det ett tyskt bolag som heter MyCityDeal som sen blev uppköpta av Groupon. De kom in väldigt aggressivt. Mycket marknadsföring, mycket folk. Då sa vi så här: oj, ska vi finnas kvar på den här marknaden så måste vi ha en stark partner med oss. Och då kändes det väldigt naturligt att titta på de medierförutom som finns här i Norden och i Sverige finns det Ja, Bonnier, eh, Stampen och Chipset. Och Chipset var väl om jag känner till minst. Bonnier känner man ofta till med böcker eller sådär. Och Stampen i Göteborgsposten, för mig, är ju hemma. Eh, så fanns det Chipset, så här norska företag som man inte går att stava till. Eh, och sen visar det sig när man lyfter på locket där så är det ju massa spännande bolag som finns av Chipset. Eh, Aftonbladet, eh, Svenska Dagbladet, Hitta, Prisjakt, Mötesplatsen, ja, Lendo. Alltså det är en lång lista med... Stora internetsajter och även ja, vanliga mera mediekanalsajter. Så vi såg dem, vi träffade dem och sa, shit det här var ett bra gäng. Och de här vill vi bli, bli ihop med. Och det var väl lite det som gjorde att vi lyckades ta oss från, ja, från det vi var då till det vi är idag. Med närmare en miljon medlemmar.
0: Men <hör> ni startade då bolaget, ni lanserade i mars 2010. Eh, hur togs det emot? Det, var, det, det fanns i princip inga andra i Sverige, den här typen av... av ni startar en helt ny, helt ny marknadskanal ut. Eller vad man, hur man nu ska beskriva det. Hur, hur gör man? Ja, alltså, det är
1: väldigt, Jag kan bara prata om vårt fall här nu. Det skiljer sig mm. säkert lite beroende på <laughs> vad man håller på med för tjänster och Men i vårt fall så handlar det om två saker. Vi måste ha en bra deal på sajten som är väldigt lockande för dig som konsument. Så du vill köpa och testa. Och när du har den här dealen på sajten så måste det ha mycket besökare som ser den. Så för vår del var det ju, det första vi fick göra var ju att ja, jag, min kollega och några till satt och programmerade och byggde sajten. Jag fick ett screenshot på hur det skulle se ut, alltså på A4 utprintat i färg. Och sen med en exempeldil som jag hade hittat på. Och sen så sprang jag runt till ställena utanför Viktoragatan så det var ganska tydligt i början, man såg vad vi hade vårt kontor för alla ställen som vi hade restauranger och frisörer och café, de fanns precis runt kontoret för man ville ju inte gå längre än vad som behövdes, så det var så vi började att få, få in företagen på sajten då, presenterade tjänsten för dem och det var ju nytt då, alla tyckte det var ganska häftigt och det tycker många fortfarande och, och, men nu är det väl lite mer moget, men då var det helt nytt man att shit kan man använda internet för att driva trafik in i fysiska butiker det var ju revolutionerande mm. för oftast är man van att använda internet för att sälja internetföretag som inte finns i verkligheten men här använder man internet för att driva in folk i fysiska butiker och det var häftigt. Så det var börja väl där för få upp, få upp liksom bra deals på sajten och sen fick man ju mejla sina vänner man fick ju spämma alla man hade i sin kontaktlista. Kolla här finns det stil så att jag tror de första månaderna var det väl bara våra vänner som köpte och vänner till vänner och så växte det väldigt organiskt i början så vi, vi kände i princip alla de första, första halvåret skulle jag säga. Men det gick ganska långsamt att växa på det sättet. Men, men vi växte och det var ju väldigt trodda kunder. Vi har aldrig haft så bra värden på alltså, intäkt per, per kund som vi hade i början där.
0: Jag tänker på, du kom, ni kom in till det här. Ni kom tillbaka till Sverige, du och din kollega Lars. Ni du gjort en resa redan. Vad hade det för betydelse när ni startade lite stil?
1: Ja, alltså en, konkret betydelse, alltså en konkret sak som var väldigt mycket enklare gång, det var att få de här första slantarna. Att någon vill investera lite pengar i det för att, ja, för att vi ska kunna komma igång helt enkelt. Och det var en stor skillnad. För nu var vi på något sätt bevisade och det fanns en kvalitetsstämpel i det. Och det var ja, natt och dag från, från första gången. Så där, där, där kände vi väldigt konkret att de satsade mer på oss än idén. Och faktum är att den första idén som vi presenterade för de som investerare den la vi ner efter två månader och så körde vi bara på lätt stil. Så, så de investerade nog mer i oss som personer. Så det var en stor skillnad och sen, sen har man ju, alltså det var vissa saker som man hade lärt sig första resan som man kunde ta med sig nu. Men, men samtidigt så att det, man springer alltid in i nya saker och man blir aldrig fullärd. Så det var nog bra att vi hade gjort den här första resan, speciellt idag när vi är närmare 90 anställda. Det var Jag skulle inte vilja börja med den här typen av bolag för det är ganska mycket folk och ganska avancerat så det var skönt att ha gjort någonting innan som var lite mer light och 15 personer och lite enklare att hålla, hålla koll på. Så det har man tagit med sig nu när det har lite större. Sen så tror jag också något som vi har fått lära oss är väl att man vet att man är bra på att lära sig. Och att man får ett självförtroende i det. Och därför vågar kasta sig in i någonting som för oss var väldigt nytt. Vi hade aldrig, aldrig hållit på med internet. Och det var dessutom till stor del mycket sälj och marknadsföring. Och det första bolaget handlade mest om att sitta och programmera. Och ha ja, utvecklare där då. Så det var, det var utmanande på det sättet. Men visst att vi är duktiga på att lära oss. Och det var väl det som var skönt att känna. Nu när man skulle göra andra gången.
0: Jag är lite nyfiken på, på den här kompanjonen Lars. Eh, vem är han? Jaha, vem är han? Det är en prästson
1: från Vastena. Som jag träffade på gymnasiet faktiskt. Och vi är lite gamla. Födda i maj båda två, 78. Han är väl ja, lite mer tystlåten analytisk och stå för det sunda förnuftet. Och jag är väl lite med den här gasen med de konstiga idéerna. Men det är en bra kombination. Eh, så, och vi har jobbat ihop. Eh, ja, vi träffades på gymnasiet. Då programmerade vi datorer, båda två. där Därav eh, ja, var vi hemma och svandade på kvällen och vi skulle kunna göra våra innelopar snabbare när vi skulle rita ut texturer på skärmen i våra 3D-motorer. <laughs> Sjukt nördigt. Eh, och sen så startade vi då det här första bolaget ihop och vi har jobbat ihop nu i Ja, lite alltså drygt 14 år då. Och det funkar kanonbra. Wow. Ja, Aj, det känns jättekul. Jag tror aldrig jag kommer bli av med honom. <laughs> och inte han <all> mig heller.
0: <laughs> Men du, när man sitter och lyssnar på det här. Jag måste också säga vi sitter. Alexander Hars och jag är väldigt trevligt här i Kibstedt-huset i Stockholm. Det är Vänsterskapspodcast ni lyssnar på. Jag, jag sitter och lyssnar på dig. Du har startat två bolag som har gått, som har gått väldigt, väldigt bra. Sjukt bra skulle jag vilja säga. Vad, vad liksom, hu, hur, hur gör du?
1: <laughs> ja du, jag vet inte. För det första skulle vill jag säga att jag tror det som är allra viktigast när man ska starta ett bolag är att man, man gör det i teamet som gör det. Så jag ska absolut inte ta åt mig jären för det. Vi har 90 extremt duktiga medarbetare. Och vad gör jag som är speciellt? Jag, vet, alltså jag, är, jag är bra på att gneta och inte ge upp och alltid vara positiv och försöker uppmuntra det också. Att vi har en öppen kultur, att vi är transparenta. Att vi försöker få in människor som har energi och drive och viljan att göra saker bättre. Och jag tror det här att eh, en sak kan vara alltså att, att ständigt vara hungrig att, och liksom alltid jaga nytt och inte vara nöjd. Det, det är nog jag på något sätt. Jag, jag gillar inte när det står still. Jag vill alltid att saker ska bli bättre. Och det är en, jag tror det, det eviga gnetandet och liksom den energin att kunna orka göra det varje dag. Och också viljan att hela tiden förbättra saker. Tror jag. Det, det tror jag är bra få bra egenskaper för att lyckas.
0: Du, jag sitter och tänker så här när du och Lars har jobbat ihop så länge och ni är inne på era andra resa företagsresa ihop. Mm. Eh, har ni börjat liksom ser ni något slut på ett stil och har ni, har ni liksom börjat tänka på någonting nytt?
1: Nej, det är må många ställer med den frågan för de, de förväntar sig det något sätt. Ja, nu har du, det var ju fem, sex år med System OK och nu är det tre och ett halvt år. Vad, vad ska du göra härnäst? Men eh, jag har absolut inga sådana tankar Min vardag förutom familjen så fylls det av lätt stil Och så länge det finns saker att utveckla Så vill jag vara med och utveckla det Det blir på något sätt som en babys När man startar företag Och man blir liksom nästan förelämpad när någon inte tycker det är bra Och man blir jätteglad när, när någon tycker det är bra Så det blir väldigt personligt och så länge jag kan få den här bebisen att växa upp, jag, jag, kan, tänka, känna, jag kan känna bland att vi kanske är någonstans mellan 3-4 år eller någonting, den här lasilbebisen, att växa upp lite grann. Men det finns många år kvar och den här ska bli vuxen och inte förrän den är väldigt vuxen, jag känner det, att den kan ta hand om sig själv, då, då lämnar jag. Så, och det, jag ser inte det på lång sikt eller på lång tid då. Så att jag kommer vara kvar så länge det finns saker att utveckla.
0: Du, eh, vi sitter som sagt i huset och, och, och ni fick med Chipsted ganska tidigt på banan i, i Let's Deals historia. Eh, och, och för något år sedan så blev Chipsted majoritetsägare också i Letstil. Hur, hur har det påverkat eh, din babys? Ja, ingenting faktiskt. Nej. Och det är, lite, det är också lite förvånande kanske för jag undrar
1: en del hur det har hänt nu när de är i majoritet och nu, gud nu får inte ni bestämma allting och ska det rösta sig styrelsen så kan ju de köra över det. Men faktum är att eh, ja, Ja, vi satt oss ju i samma båt som chipset som du sa ganska tidigt, 2010 december vi startade i mars. Det är ganska ovanligt för chipset att göra det men och det kändes lite konstigt då för man vet ju inte riktigt vem det är man gifter sig med. Det är lite grann som gifta sig med någon man inte har sett. <laughs> och det, det, Alla kan relatera. Ja men, ja. <laughs> och det, känd, det känns ju lite konstigt och man var ju lite orolig men man får ju gå på magkänslan och vad de sa. Och vi pratade med andra entreprenörer som har har varit med, men de har blocket som deras största framgångssaga- men en rad andra bolag också som varit väldigt framgångsrika med. Och vi fick bara positiva signaler. Och, och faktum är nu, tre och ett halvt, ja, drygt tre och ett halvt år senare, så känns det lika bra som det gjorde då. Och de förstår att de som entreprenör. Så är det ens babys Och de tillsätter det som är positivt. Alltså trafik och kommer med råd och input. Och hjälper till och coachar. De inte in i detaljstid och tar besluten. Och det får vi som entreprenörer göra. Och det är jag väldigt tacksam över. Att de, att de står vid det ordet som de sa från början. Och agerar på det sättet. Så det
0: känns jättebra med skiftet. Du, vi pratade om tur här första resan. Om vi pratar ett stil. Har det varit tur där också? Ja, inte. Ja. <laughs>
1: Nej, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Det känns som att vi vi har haft en ganska stadig tillväxt hela tiden. Och Vi har säkert gjort några saker som inte har funkat. Men då har vi slutat dem ganska snabbt. Vi uppmuntrar att vi ska testa nytt hela tiden. För det är, liksom, det är liksom en del av vår kultur att våga testa saker. Ibland funkar det inte och det är okej. Okay. Men då ser vi det som en lärdom och gör inte om samma sak igen. Då. så Vi har säkert gjort... Eller vi har gjort en hel del små fel, men inga sådana här stora saker. Och det känns som att det har gått ungefär så som vi hade hoppats hittills. Ja, lite över förväntan, men ungefär enligt, enligt plan.
0: Det tror inte så mycket tur.
1: Nej, det känns inte som att vi hade så mycket tur den här gången. Alltså, det är klart att det är tur för med Chipset kan man säga. Det är ju det en liten nyckel. Annars hade vi inte, tyvärr, funnits här. Då hade du, Förmodligen att mig, då hade jag bara blivit klassad som en misslyckad entreprenör med den stämpeln här. Men, äh, men att få med dem, det var, det var ett lyckodrag. Men det, jag kände att det var, liksom, det var inte tur, det var ju, vi fick ju uppvakta dem ganska hårt länge. Du vet hur det är, <laughs> om man gillar någon som inte gillar en, då får man ju anstränga sig.
0: <laughs> du, jag tänker också på så här, när ni kom in i, i, på den svenska marknaden med lätt stil, eller ni startade upp den svenska verken hela den här deal-nischen. Mm. Ni var i princip först och sen har det liksom exploderat. Hur gör man för att liksom hantera konkurrenter? Alltså grundgrejen
1: som jag känner är väl att man ska fokusera på det man själv kan påverka och göra. Och det är sin egen affär. Sen ska man självklart ha koll på, på konkurrenterna och vad de gör. och ja, Vilka motdrag de håller på med hur de försöker... Förstöra för oss liksom. Men grundsaken är ju bara att fokusera och tro på det man själv gör. Och gå sin egen väg. Så vi har faktiskt inte lagt för mycket vikt på konkurrenterna. Och aldrig känt att det har varit ett, ett problem. Utan vi, vi har kört vår grej och tror på att vi kommer, att vi gör rätt. Och att långsiktigt kommer det att löna sig. Så det är, som du säger så har det kommit många i den här branschen. Eftersom den är ganska lätt att komma in i. Så är det, jag vet inte. Ett tag tror jag det var närmare 30 företag som har på med deals. Och klart då då märkte vi det framförallt av företagen. För de, det som hände när de hade en deal, ett företag hade en deal hos oss det var då ringer det åtta stycken säljare från andra deal dagen efter och vill ha med dem igen. Så på så sätt så kände jag vissa att väldigt, från ingenting till att jättemånga ringer om det här och då, då stänger de ju av för alla sen. Men, men vi har gnetat på med vår grej och ja, de flesta har känt det att det är inte så lätt att tjäna pengar och få det här att gå runt. Och många av dem har ju lagt ner det idag. Så att... Ja, fokusera på, på din egen grej. Det är väl mitt tips som jag ska ge till någon. Att
0: eh, fokusera
1: på det du kan påverka själv och det är framförallt det ni gör i ert bolag.
0: Det var ett tips. Om vi ska, om vi ska prata andra tips till, till lyssnarna som sitter här nu med sina affärsidéer. Eh, kanske inom dealerbranschen, men vet eh, kanske någonting annat. Vad har du mer för tips? Vad ska man tänka på när man ska starta ett bolag?
1: Ja, alltså, jag, jag, det, jag, sa det tid, jag sa det innan här också att man ska ut och prata med kunderna. Eller de som faktiskt ska använda tjänsten. Och man ska inte vara rädd för det. För det, det vet jag en del som kommer till mig. Och, ja, de vill först att man ska gå på ett sekretessavtal. För de vågar inte avslöja någonting. Och, och de vågar inte prata med några vänner eller bekanta. Eller någon alla tror att man ska sno idén. så det, tror man, det, det kan man nog släppa direkt. Prata med så många som möjligt och få feedback. För det kommer bara hjälpa dig att utvecklas. Speciellt om man tänker på att det här är ett maraton. Det är ingen sprint pratar om. De. Utan det här är ett maraton. Om du har en idén och drivkraften så kommer du orka det här. Och det kommer inte någon som bara fräger att Som inte brinner för det så att det är väl en sak att ta ut och testa det. Eh, envis, lösningsorienterad och inte ge upp. Det är inga konkreta tips men man måste tänka på det för man kommer få många nej. Eh, och det är många som har väldigt starka åsikter så det gäller att tro på sig själv någonstans också. Alltså, Steve Jobs sa det här ganska bra gången. Han sa, jag ska se vad var det han sa Johan sa så här att eh, man måste vara lite smågalen för att och, och driva bolag för för människor som inte är smågalna, de ger upp när det blir jobbigt. Liksom. Vanliga människor som är, liksom är sansade och vettiga, de ger upp och, och skaffar ett annat jobb. Utan man måste vara lite halvknäpp för att orka fortsätta. Så det är väl något man ska ta med sig.
0: Du pratar här om att man måste vara lite smågalen och sådär som entreprenör. Eh, om man ska driva bolag. <kör> om jag hade ställt samma fråga till din kollega Lars då, som var med i laget, tror du han hade svarat samma sak? <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs> Han hade säkert
1: svarat något helt annat där. Ja, jag vet inte vad han skulle säga. Men Lars är skön på det sättet. För när det blåser lite och jobbigt liksom, För det händer ju alltid saker. Man får motgångar. Jag är en sån som bara börjar stissa upp mig. Och börjar så här gå upp i varv. Och, och, och inte täcka rationellt längre. Och han sitter där som en lugn som filbunk Och ser allting kristallklart. Och kommer och säger ja men så här är det. Nu gör vi så här. Och så tänker man sig bara. Ja, vad skönt det är så vi gör liksom. Så han hade nog inte sagt att man måste vara till halvgalen. Men, men han är skön att ha där. Det är väl, om Lars lyssnar på det här så är jag tacksam för att han finns där. Jag kan hålla mig på jorden.
0: Du, när har vi kommit till det här fina momentet där förra veckans gäst ställer en fråga till, till dig. Och så ska du ställa en fråga till nästa veckans gäst. Och sådär. Förra veckan träffade jag Monica Hallworth från bolaget Nicer. Och hennes fråga kommer här. Tror du att det finns en internationell marknad? för dig. Ja, det var Monikas fråga, Alexander. Internationell potential, vad tror vi? Ja, men svaret är väl ganska
1: såklart ja på den. Affärsmodellen som sådan- är förmodligen den mest kopierade i världen. Jag tror att det finns i alla fall- vid höjdpunkten någonstans över 10 000 företag- som hade implementerat den här affärsmodellen. Så att ja, det finns internationell potential- för affärsmodellen som sådan- men om man säga, problemet om man nu går till det, om vi skulle komma ut till i Tyskland eller Frankrike eller Spanien eller USA att det finns redan två eller tre eller fyra eller fem jättestora dealsajter i varje land. Så att, att komma in nu när det finns så mycket uppbyggda medlemsbaser och stora organisationer, det är supersvårt. Då måste man ha en en konkurrensfördel i någon, någon typ av trafikdrivare så alltså kan ge en jättemycket trafik och besök som man kan bygga sig väldigt snabbt om man har en stark krigskassa. Så att eh, om man tittar på rätt stil eh, som bolag så triffs vi ganska bra i Sverige och Norge. Och det, där
0: kommer vi att vara de, de närmaste åren. Bra svar där Alexander på Monikas fråga. Eh, och, näst, och ska du ställa en fråga till nästa veckas gäst och det är då Steven från, från, som har startat bolaget Frilans Finans, vad du får fråga till honom.
1: Min fråga till, till honom är var
0: är ditt företag om fem år? Hur ser det ut? Bra fråga. Och du, sist men absolut inte minst mitt favoritsegment här i Vänskapspodcast. vilken drömgäst skulle få dig att lyssna ännu mer på Vänskapspodcast, Alexander?
1: Ja, den frågan är faktiskt ganska enkel. Och det är <laughs> verklighetens Iron Man. Och det är en kille som heter Elon Musk som har startat... Tesla och SpaceX och grundar av Paypal från början. Får du med honom
0: så lovar jag att dra hit alla mina kompisar på liksom podcasten. <laughs> jag ska göra mitt bästa. Tack. <laughs> du Alexander Hars tack för att jag fick komma hit och träffa dig. Jag Anders Nyberg tack för mig. Jag tackar er som har lyssnat. Vänskapspodcast podcast hittar ni på vänskaps hemsida. Vännskaps.se, podcast. Den finns på SoundCloud, den finns på iTunes, den finns på snart även den här säsongen på Spotify. Alexander Hars, tack. Tack så mycket för att du kom med.